0: 大家好，欢迎大家收听荔枝 FM 92006。今天我们所要分享的文字是《嘉陵诗词讲稿选集》苏轼第四期，感谢叶嘉莹老师的文字。我们上次讲到苏东坡被贬官到黄州。在黄州住了将近五年，还看了他的《满庭芳》的那首词。从这首词里，我们可以看到苏东坡是怎样从他的悲感之中转变的。有的时候，挫折和苦难也可以成全一个人，或者考验一个人。考验你能不能把自己所学的东西与践和实行。苏东坡。把儒家忠义传统和佛老的旷观怀抱结合到很完美的地步。他的很多作品都是他经过九死一生之后贬官到黄州时的作品。他的《前赤壁赋》《后赤壁赋》《念奴娇·大江东去》《定风波·莫丁穿林打叶声》都是在这个时期做的。然后他就移关到汝州，《满庭芳》里那首词说：“但闲看秋风，落水金波。”落水金波就是指的汝州。在他从黄州去汝州的途中经过金陵，那时候王安石已经罢相，闲居在金陵。讲到这里，我要说明一点：过去国内讲儒法斗争的时候。总把苏东坡和王安石对立起来，说王安石是法家，苏东坡是儒家，苏东坡是反对新法的。其实并不是如此。苏东坡到开封考中进士以后，所上的策论都是主张变法的。他和王安石的不同，主要他的为人比较宽大，王安石比较固执狭隘。所以王安石变法太急，用人也不当。苏东坡说过，音乐的五音六律是一个规则，但演奏时候每个人的用法都不同，法也是如此。用人是十分重要的。可见苏东坡并不是反对心法，他只是看到了心法中的某些弊害。王安石也不是一个小人。苏东坡被下到监狱，被贬到黄州，这都不是出于王安石的意思。王安石曾有两次罢相，但大家搞苏东坡的文字狱的时候，正、就是王安石第一次罢相期间，这一点一定要辨别清楚。所以苏东坡这次通过金陵就去拜望王,王安石，两人见面谈笑十分和谐，而且。苏东坡还写诗送给王安石说：“从公已觉十年迟。”意思是，我现在才明白，我愿意追随你，不过这已经是晚了十年了。就在这个时候，主张变法的神宗皇帝去世了，哲宗皇帝即位，年号改为元佑。哲宗元佑。由于他的祖母薛仁太后听政，于是薛仁太后就启用了很多旧党的人，把反对新法、反对的最厉害的司马光召回来做宰相，苏东坡也被召回中央政府来做翰林学士。有一天，薛仁太后和哲宗在皇宫里召见苏东坡，问他：“你原先被贬出去那么远，怎么突然间？”会把你召回中央政府的翰林院来做事的呢？苏东坡说：“想必是太太后和皇帝的恩典把我叫回来的。”太后说：“不是。”苏东坡说：“那一定是大臣们的推荐了。”太后说：“也不是。”苏东坡吓了一跳，说：“小臣虽然无状，我不敢用其他方法晋升。”太后说：“不是我们的意思，也不是大臣的意见，是先帝的意思。先帝曾多少次对我说，苏东坡是个很有才干的人，可惜没有重用他，所以我们推想先帝的意思，把你召回回来了。可见神宋神宗其实也是很欣赏苏东坡，只是由于其他反对心法，才没有用他。”可是你们知道苏东坡这次回来怎么样？回来不久，他就跟司马光论事不和。这个苏东坡真是没有办法了。可这也正是他的骨气。司马光把心法一概否定，把人一概点出。苏东坡不同意，他认为心法里的某些部分是可以实行的。争论的最厉害的就是我们上次提到过的差异的兵力和免疫的兵制。由于司马光论事不合，苏东坡就请求外放，于是就派到杭州去做知州。最后一度被召还，不久又出关离州，从离州到扬州，又到定州。后来宣仁太后死了，哲宗皇帝亲政。就又启用新党的人，他用了张纯做宰相。凡是元佑时被招回来的旧党，通通又被贬出去。苏东坡虽然反对过司马光，但他是元佑时被招回来做翰林的，所以也在被打击之列。清朝的王夫之写了一本书叫《宋论》，其中谈到宋朝。新旧党争说，以政为争本来不是一件坏事。如果你有一个正当的道理，你怎么可以不争呢？可是争的结果变成以争为正，你就错了。其实历代的党政之争都应该注意到这一点。苏东坡由于被看作旧党的人，就被贬到广州的惠州，后来又被贬到海南岛的琼州。当他被贬到惠州时，是他自己带他的小儿子去的。后来他大儿子把他的家眷送到了惠州，可是他的家眷刚到惠州，另一个贬贬徙的命令又来了，他一个人带着小儿子又回到了琼州，被安安置在儋耳。这时候，太兴。六十多岁了，我们且看他在一生经历了这么多挫折苦难之后，晚年在海南岛所写的诗篇。他的眼睛已经开始花了，看不清楚东西，他就说：“浮空引折散云霞，无数新花发桃李。”“结”在这里是昏花的临死。空中,中好像都是云霞，什么东西也看不清楚。可是他说，有无数像桃李一样美丽的花，在我心中开放了。这、就是多么高的一种修养！苏东坡六十五岁时，从海南岛被召回，走到真州就得了病，最后死在常州。苏东坡从海南岛被招回去。当他渡海的时候，写下了一首诗。这就是我常常引用的一首七言律诗，标题是《六月二十日夜渡海》。全诗是这样子的：参横斗转欲三更，苦雨中风也减晴。云散月明谁点缀？天容海色很澄清。空余鲁叟成桴意，粗识轩辕奏乐声。九死难荒吾不恨，兹游情绝冠平生。这首诗写在他去世的前一年，是他经过一生的苦难挫折之后得到的修养。参是参星，斗是北斗星。参星写下去了，北斗星的斗柄也就转动了，这代表着时针的转移。当风雨停了之后，天上的星星出现了，时间已经是后半夜。苦雨者是下的很长很长时间的雨，中风见于《诗经》，是很狂风的大雨，大风。他说。经过这么长、持久的雨和狂暴的风，上天终于也知道给你一个天晴的时候了。苏东坡这时候已经六十多岁，他是经历过了那么多的挫折苦难，才完成了自己。在苏东坡的天性之中，有几点值得注意的：一是他的矿官，一个是他的史官，一个。是他的忠义奋发的思想。他能够把儒家的修养、佛道的旷观和历史家的史观结合起来，对事情能够通古今而观之。其实儒家一方面讲究忠义奋发，另一方面也讲究自己的持守。儒家讲究富贵不能淫，贫贱不能移，威以威武不能屈。这就是一种不变的持守。各种哲学和宗教其实都是为了使人对人生有一个认识，都是告诉你，在面对苦难的时候，怎样才能保持住自己。苏东坡被贬到黄州的时候，我的朋友写信表示同情，他因为他悲哀，他回信说：“我们学到的人，应该是道理。”灌于心肝，忠义甜于骨髓。如果你能看到我现在受到的挫折，就为我而悲哀，那与不学到的人又有什么区别？可见，在中国，学到的人就要跟一般人不同。在遇到挫折、患难的时候，学到的人要能够战胜他们。那么，困关是什么呢？矿官，就是一种旷达的看法，是把得失、荣辱、利害置于度外，不会因为这些东西而每天烦恼不堪。最能表现苏东坡这种旷达的人生观的，就是他在密州所写的《超然台记》。他说：“凡物皆有可观，狗可狗有可观，皆有可乐。”可是现在一般人的生命是怎样子呢？他说：“美恶之变战乎中，而去取之责交乎前。”所谓美恶之变和去取之责，就是个人的得失、荣辱和利害。但是这里面有一点要注意，有的人他自以为是达官了。真的是不在乎子得失，也不在乎荣辱了。可他有时候就变得黑白不分、痛痒不关、麻木不仁了。古人说：“哀莫大于心死。”所以那样做是不对的。苏东坡之所以了不起，是因为他把他的达观和他的忠义奋发的操操守结合在了一起。在他失忆的时候，他曾说过要学佛老，学佛老的哲学，以应万物之变。学了佛老，在遭到挫折的时候，就能够有一种宽大的怀抱，能够从人生的得失荣辱、利害挫折之中超脱出去。除了达观的人生观之外，苏东坡还有一种修养，就是史观。他能看到历史上深哀新闻的变化，通古今而观之，把你个人的悲哀放到整个历史之中，那就不是你一个人的负担，这种悲哀了。这确实有很大的不同。所谓“参横斗转欲三更，苦雨终雨，中风也解情，就是看到了人世间那些深哀的变化。陶渊明也写过这样的诗，他说：“哀荣无定在，彼此更攻之。上升瓜田中，名似东陵时。川荣本来就是没有一定的所在，你每天看到苦与中方，就感到很烦恼，可是你要知道啊，这苦与中方终究有它停止的日子。现在。”风终于停了，雨也止了，星星都出来了。现在是云散月明谁点缀？天容海色本澄清。当年的阴云都消散了，月亮的光明并没有改变。在那青天碧海之中，一轮圆月悬挂在高天之上。它并并不需要什么东西来点缀，因为乌云是一时的变化，阴雨也是一时的变化，而天和海的本色永远都是澄清的。这在表面上是写雨停止以后的风景，实际上写的是他对整个人生的体验。他被下地狱，被贬逐，在各地流转，这、就是。古雨中风当月亮被遮蔽的时候，大家都看不到月亮了。可是月亮的光明并没有改变。当天空布满阴云的时候，蓝天不见了。可是蓝天依然还在。当阴云散开之后，月亮还是那样光明，蓝天还是那样澄清。这就是苏东坡。他六十五岁被召还。生平，经过那么多忧患，可任凭外界如何变化，他本身，总有不变的一点。空余鲁嫂成服义，粗识轩辕奏乐声。鲁叟是指孔子，因为孔子是鲁国人。孔子说过这样一句话，他说：“假如道不行。”假如我的理想不能实行，我就臣服浮,浮于海。苏东坡少年时有那么多理想和志意，写了那么多策论，希望报效国家。可是后来却终身流贬在外，提升的意志没有实现，所以是空馀鲁叟成桴意。可是他说：“我虽然被贬到海南岛的海上。”但在这种优患的生活中，我大致体会到了一种东西：粗是大约，识是体会、了解。了解什么？了解了轩辕所演奏的音乐声音。轩辕是中华民族的祖先轩辕皇帝。庄子上面有一段寓言，就是说，皇帝有一次曾张贤池之乐于洞庭之野。皇帝所演奏的音乐是怎样子的呢？庄子上面说，那种音乐能长能短，能柔能刚，是与天地造化变化合一的音乐。苏东坡说：“我现在就体会到了这样一种哲理。虽然我我被贬到这么远的地方，几乎死在这南荒之地。”但我没有什么遗憾，因为我自由其绝冠平生。如果不是到了这里，我就不知道大自然中还有这样一种与中原风景不同的山水。这是苏东坡的一种修养，就像他在《超然台记》开头所写的：“凡物皆有可观，可物有可观，皆有可乐。”他说。凡是宇宙万物，最有它值得观赏的地方。高大雄伟的山川值得欣赏，幽花细草也值得欣赏。圣贤伟人有值得你尊仰的地方，田夫野老、知子儿童，也有值得你爱上的地方。如果有了这种眼光，你就能够在你的忧患之中得到超脱和排解。所以，要了解苏东坡，就必须要了解他的各种方面：他的史观、他的旷观、他的超脱荣辱，他对大自然和人生一种赏爱的心情，还有就是他的持守。他无论在什么地方，总是想为当地的老百姓做些事情，就是在海南岛的时候也是如此。现在我们已经了解了苏东坡，那么我们就来看他的《念奴娇·大江东去》这一首词。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是，三国周郎赤壁。乱石崩云，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。有想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑出。樯橹灰飞烟灭。故国神游，多情笑，我早生华发。人生如梦，一尊还酹江月。《念奴娇》是词的排调的名字。以前我们讲大晏的词。《春亭柳》里面有一句“偶、哦、学念奴声调，有时高洁行云”，不知你们是不是还记得？在这一句的注解里，曾经说明“念奴”是唐朝天宝年间一个很有名的歌伎，她的声音很美，所以“念奴娇”这个词调、排调最早可能是一支曲子，是被念奴。唱歌时过的，或者是描写《念奴之美丽》的。不过，原来这首这支曲子的词并没有传下来。苏东坡的这首词开头四个字是“大江东去”，这首词非常有名，所以后来有人就要把《念奴娇》这个词牌，这个牌调也叫做“大江东去”。在牌调的下面还有一个小题目，叫《赤壁怀古》。我们以前讲的词，都是只有排调没有标题，因为词在早期只是歌言九旗间流行的歌曲，并不是作者有了某个主题或者某种思想的合情意，然后才写出来有心要抒情言志的作品。他的思想情意是不重要的，所以就没有标题。苏东坡在词的内容方面有拓展。把词的诗化了，所以他的有些词是有题的。这首的题目叫《赤壁怀古》。苏东坡在密州时写过一首《江城子·密州出猎》，写的这首词之后，他在给一个朋友的信里说，他写的词跟刘永的词不同，他是自成一家，别有一种风格。后来。也有很多人批评过苏东坡的词，在胡眼《胡俨在九边词序》就曾说：“眉山苏轼，一洗绮罗相泽之态，摆脱绸缪软转之度，使人登高望远，举手高歌，而一怀浩气，超然乎尘垢之外。”大江东去这首词可以做苏东坡一喜绮罗香泽之态的这一类词的代表。晚唐五代的词，像温庭筠所写的“小山重叠金明灭，鬓云欲度香腮雪，懒起画蛾眉，弄妆梳洗池。那真是绮罗香香泽。写的都是闺房儿女，可是你看人家苏东坡，开口便是不凡。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。我们以前曾经说过，网唐五晚唐五代时候，也有,有一个作者在风格方面有所开拓，那就是李后主。温飞卿、韦庄他们所写都是闺阁儿女。可是李后主在亡国以后所写的是人生的长恨，是对无常的感悲哀悲感。而且李后主的用情是一往无回，他把感情投出进去就不出来。苏东坡则不然，他进去以后还能够再跳出来。现在我们就把他们两个做个比较。苏东坡说是大江东去，浪淘尽。千古风流人物，李后主说是“自是人生长恨水长东”，大家都写了江水的东流，这不同在哪里？李后主的“自是人生长恨水东流”是从他个人的哀感体会到整个人类人生的哀感，尽管是所有人的人生。但那是所有的人生之中，每一个个体生命的无常哀感。春花秋月何时了，往事知多少，也是写无常的哀感。那往事也是每一个人的往事。苏东坡不是，苏东坡的大江东去，浪淘尽，千古风流人物，是一种超然的、旁观的味道，是一种实感。他站在江边，看着那江水向东流，就想到古往今来有多少风流人物，有多少盛哀兴亡，都在这江水的滔滔滚滚之中消失了。苏东坡是透过历史来看这段兴哀、盛哀兴亡，所以他的气魄显得更大。我还要说一说“风流”这两个字。现在很多人把这两个字用的很狭义、很低下，当做一种很不好的词。可是古人所说的风流不是这样子的，那是如风之行，如水之流。你看，风行水流，那是多么自然、多么浪漫的一种表现，那是种动态。所谓风流人物。是那些有才气的、富于感发之意心的人。大江东去，浪淘尽，千古风流人物，表现了苏东坡旷观和史观。而他是经过错误之后，被贬官到黄黄州之后，才说出这样的话来。所以，我们说李后主是一直进去不出来的，而苏东坡是进去之后再出来的。苏东坡回顾了当年发生在赤壁的那一场战争，所以他的题目叫《赤壁怀古》。赤壁在哪儿呢？赤壁是山名，有四个地方都叫这个名字，而且都是湖北省。第一个在嘉鱼县，就是当年周瑜破曹的地方；第二个在黄冈县，就是宋朝的黄州。苏东坡被贬去做团练副使的地方。第三个在武昌县，第四个在汉阳县。当年，曹操带领号称八十万的大军，跟着孙权、刘备的联军作战。孙权这边带兵的是周瑜、周公瑾，刘备这边派来的是诸葛亮。当时，曹操是五十四岁。周瑜是三十四岁，诸葛亮只有二十八岁。苏轼说：“浪淘尽，千古风流人物。”那曹操、孙权、刘备、周瑜、诸葛亮就在他的笔下了。当时火烧船舰，赤壁鏖兵，那是多么大的战争场面，那是一场多么惨烈的夺争夺。苏东坡在《前赤壁赋》里说：“曹孟德，嗯，游庐千里，升起碧空，历久临江，横素赋诗，故一世之穷也。而今安在哉？现在剩下的只有江城之清风和山间之明月了。当时曾经为那些得失和成败竞争的那么厉害。”可是现在依然存在的，只有大江中那汹涌的波涛。因此，你又何必把你个人得失、荣辱、利害看得那么重要呢？大江东去，浪淘尽，千古风流人物，写的是那样超然。其实里面却有相当的悲感，那是透过悲感所表达出来的一种宦官和史观。我们现在比较了解了苏东坡和李后主，说他们两个人对感情处理的态度不一样。李后主是入而不返，苏东坡是能入能出。现在我们还要比较他们两个人的写作手法。李后主那首“春花秋月何时了”是怎么写的呢？“春花秋月何时了”是永恒。往是知多少，是无常；小楼昨夜又东风，是永恒；故国不堪回首月明中，是无常；雕栏玉砌应犹在，是永恒；只是朱颜改，是无常。通过这三对永恒和无常的对比，最后他要归到“问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。”我们再看他的《林花谢了春红》那一首，他是从林花写起的。林花谢了春红，太匆匆。无奈朝来寒雨晚来风。胭脂泪，香留醉，几时从？自是人生长恨水长东。这首词的写法是从小到大。由微而著，也是对于无常的悲叹。那苏轼的大江东去是怎样写的呢？现在我们来看他的这首词：大江东去，浪淘尽，千古风流人物，是一个大场面。故垒西边是地点，人道是三国周郎赤壁，是由大镜大镜头拉到特写。这几句是从大场面到地点，到点出人物，然后他把大场面再加以特写，乱石崩云，惊涛拍岸，卷起千堆雪，是对景物分镜头的细写。下面江山如画，一时多少豪杰，一时多少豪杰又回到了人，而这人又是点写，又是范写。下面。遥想公瑾当年，又集中到一个人小的特写，所以这首词的写法是从小到从大到小，从地到人，从大尽头的泛写到特写，从特写到泛写，再从泛写到特写。可见苏东坡的词变化很多，而李后主由于写的是小词，所以比较紧凑。比较单纯。苏东坡的词变化很多的，不仅是这一首，他在很多词都能够把大小的、历史的、个人的事情，以及入的悲感、出的超旷，多方面的结合起来写。我们上次看的他在黄州写的那首《满庭芳》，转折变化就很多，在那首词里。他从悲感到旷达，然后再悲感，再到旷达，把个人把个人的悲感和历史的哲学的旷观结合到了一起，这是他的一种修养。好，我们就讲到这里，谢谢大家的聆听。